0: Brückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
0: Hallo und herzlich willkommen zum NOZ-Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der NOZ-Medien. Es ist zwei Tage nach dem Klassenerhalt, den die Mannschaft von Daniel Thun am Sonntag perfekt gemacht hat mit einem souveränen 4 zu 1 gegen Holstein Kiel. Es war, wenn man so will, noch nicht der Abschluss, aber die Krönung einer Saison, die einen Erfolg gebracht hat, den wir in der Zeitung Sensation genannt haben. Auch darüber wollen wir sprechen mit unseren Gästen David Blacher, dem Vizekapitän und Philipp Kühn, dem Torwart des VfL Osnabrück. Äh, zuerst einmal an beide einen ganz ganz herzlichen Glückwunsch und größte Anerkennung zu dem, was ihr in dieser Saison geleistet habt. Mein Kollege Benjamin Kraus und ich werden jetzt gleich in der nächsten dreiviertelstunde versuchen, herauszubekommen, was denn euer großes Erfolgsgeheimnis ist. Aber erstmal habt ihr denn wenigstens ein klein bisschen feiern können? Und wenn ja, wie eigentlich? Erstmal,
2: danke schön. Ähm, war es für uns eine pure Erleichterung. Äh, Sonntag nach dem Schlusspfiff, als wir dann auch das Ergebnis aus Karlsruhe hatten, ist uns, glaube ich, alle ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir jetzt äh, eine Woche vor Schluss äh, die Klasse gehalten haben. Ähm, ja, Nach dem Spiel haben wir dann zusammen mit der Mannschaft noch äh, in dem Stadion im Innenraum äh, zusammen was gegessen, was getrunken. Und ich glaube, einfach mal den Moment äh, genossen äh, nach dem harten Jahr, ich glaube, eine sehr, sehr lange Saison, äh, sodass wir dann einfach erleichtert äh, ein, zwei Kaltgetränke zu uns nehmen konnten.
0: David, wie hast du den Moment empfunden und die, ja, die Stunden danach?
2: Ja, ähnlich wie Philipp, also es war,
1: war tatsächlich eine pure Erleichterung. Ich glaube, ähm wir mussten jetzt nicht extrem äh, einstecken in den vergangenen Wochen, in der Zeit, als es nicht so gut lief. Also auch äh, pressetechnisch vielleicht auch mal <lacht> danke dafür, dass wir da äh, ein bisschen verschont wurden und dann doch nicht vergessen wurde, was wir in der letzten Zeit äh, auch tatsächlich geleistet haben als Mannschaft. Ähm, trotzdem haben wir natürlich auch einen eigenen Anspruch und einen eigenen Druck an uns gehabt. Und ähm, ja, die Rückrunde waren nicht die, die wir äh, uns vorgestellt haben. Daher ähm, muss man jetzt im Nachhinein sagen, sind wir froh, dass wir nach Corona uns echt stabilisiert haben, ordentlich gepunktet haben und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ja, ein hochverdienter Klassenerhalt, auch wenn, wenn es Spiele gab wie gegen Bochum, in dem uns tatsächlich dann auch mal die Grenzen aufgezeigt wurden. Aber trotzdem glaube ich, dass wir echt gezeigt haben, dass wir in dieser Liga mehr als bestehen können.
3: David, was ja gefehlt hat, war der äh, Kontakt zu den Fans leider angesichts der ganzen Corona-Restriktionen. Äh, also keine äh, Klassenerhaltsparty mit Bad in der Menge, kann man sagen. Habt ihr denn trotzdem als Mannschaft irgendwie ein bisschen Feedback auch äh, von Fanseite gekriegt? Inwiefern ist die vielleicht bei euch angekommen? Weil da ist ja absolut auch Anerkennung in der Stadt äh, so zu so spüren, wenn man in die sozialen Netzwerke schaut zumindest.
1: Ja, durchaus. Also erstmal haben wir vor dem Spiel ähm ja eine Ansprache der der eine kleine Ansprache nach dem Training der Fanszene gab die die verdeutlicht hat dass äh, ja egal was passiert erstmal hinter uns gestanden wird ähm, aber dass auch ein ganz ganz großer Glaube daran ist dass wir das jetzt auch äh, ja mit dem Spiel gegen Holstein Kiel beenden und etwas schaffen was was auch für die nicht selbstverständlich ist und ähm, daher hat man trotz dessen, dass ähm, ja, eben keine Zuschauer ähm, im Stadion waren ich glaube an den ganzen Reaktionen die waren dann es war ein bisschen seltsam. Es war nicht so emotional, wie wie man sich das vielleicht hätte ausmalen können oder hätte gewünscht hätte. Ähm, aber trotzdem haben wir das alles gespürt, dass äh, da sehr sehr viel hinter uns steht und ähm, uns wurde auch klar gemacht, dass da die ganze Stadt äh, am Sonntag mitgefiebert hat. Und ich finde, man hat es, man hat ein bisschen gemerkt. Es war zumindest ein Hauch darin, auch wenn wenn die leere Bremer Brücke, ähm, wie es ja vielleicht eher so ist im Abschlusstraining, ja fast schon unheimlich ist.
3: Und Philipp, kann man sagen, dass ist dann trotzdem, also ich habe in dem Text zum Montag so ein bisschen das, das Bild des stillen Genießens verwendet. Trifft es das? Weil ich sage mal, zwei Tage nach so einem Nichtabstieg abstieg ähm, könnte man vielleicht schon ein bisschen mehr auch in den Seilen hängen, feiertechnisch, als ihr es gerade offensichtlich tut. Weil also man spürt, wenn man euch zuhört, dass ihr fit seid gerade.
2: Ja, ich glaube schon, wie David es sagt, also man hat es für sich genossen, den Moment. Ich glaube, man hatte so Bilder im Kopf, wie man womöglich das erleben möchte und es ist schon ein Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, als man aufgestiegen ist oder wäre jetzt ausverkauft die Brücke gewesen vor 16.000 Leuten, wäre das emotional, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders gewesen. So konnte man es leider nur mit der Mannschaft genießen, was natürlich auch unfassbar schön ist. Und natürlich die Feierlichkeiten sind dann auch anders ausgefallen als vor einem Jahr, als wir den Aufstieg dann im Stadion in der Stadt gefeiert haben. So, wie gesagt, war es ein kleiner Kreis, aber auch der war schön. Ist nun mal leider so, aber ja. Wir haben den Moment für uns auf jeden Fall genutzt.
0: Wir haben ja betont, dass es zwar ein sensationeller Erfolg ist, wenn man die Ausgangsposition berücksichtigt, aus der der VfL in die Saison gegangen ist, mit den Rahmenbedingungen, mit den wirtschaftlichen Verhältnissen. Äh, ihr wart für viele, die von außen drauf geschaut haben, Abschießkandidat Nummer 1 und habt das also, habt da die Leute nicht nur, wie ich meine, vom Punktergebnis her und vom Tabellenplatz Lügen gestraft, sondern auch von der Art, wie ihr Fußball gespielt habt. Und vor allen Dingen die Drei für mich herausragenden Spiele der, nach der Corona-Pause in Bielefeld, in Hamburg und in Stuttgart haben gezeigt, mit welchem Selbstbewusstsein und mit welchem fußballerischen Anspruch ihr an diese Aufgaben herangegangen seid. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt noch mal fragen: Was ist das, David, das Erfolgsgeheimnis, was in euch steckt. Du hast mal einen ganz, ganz interessanten Satz gesagt, viele interessante Sätze, aber einer ist mir besonders in Erinnerung geblieben, da hast du gesagt, ja, von Teamgeist reden und von Zusammenhalt reden, das tun viele, aber die Kunst ist es, den wirklich zu leben und zu praktizieren. Ich glaube, dass euer Teamgeist eine Rolle gespielt hat. Kannst du vielleicht diesen Satz noch mal ein bisschen ausführen, ein bisschen präzisieren, was du damit gemeint hast und wie sich euer Teamgeist im Alltag darstellt?
1: Ja, es ist... Äh es ist in allererster Linie so, dass dass man es auch so erlebt. Vielleicht kann ich da eine sehr aktuelle aktuelle ein aktuelles Beispiel auch nennen, wie es jetzt wie es jetzt am Wochenende war. Ich habe vielleicht ja, ich habe das zweite Spiel, glaube ich jetzt, seit ich beim VfL bin, wo ich nicht gesperrt war oder verletzt war, nicht von Anfang an gespielt. So mit dem Trainer Der Trainer hat gesagt, ich er hatte das Gefühl, dass ich sehr sehr viel körperlich ja liegen gelassen habe und ich selber weiß für mich, dass die Corona-Pause sehr, sehr auch an meinem Körper genagt hat, dass wir da viel, viel getan haben und ich als einfach gemerkt habe, dass es eine lange Saison war und ähm, da hatte ich eine Situation mit einem Mannschaftskollegen, der mich dann gefragt hat, ja, wie das zustande kommt und da habe ich dann auch gesagt, ich kann nicht jedem von den einzelnen Jungs über die ganze Saison hinaus erzählen, dass ähm, wir zusammenhalten müssen, dass wir alle davon profitieren, wenn wir Erfolg haben ähm, und man daher auch mal ruhiger bleiben muss, wenn man tatsächlich vielleicht auf der Bank sitzt, man sich aber nicht ja, aber nicht äh, nicht gerecht äh, behandelt gefühlt hat, ähm, wenn man da mal nicht spielt oder auf der Tribüne und genauso akzeptiere ich diese Entscheidung auch am Sonntag, dass es vielleicht mit einer der wichtigsten Spiele in dem Moment war, weil ich vielleicht da nicht der perfekte Spieler für war, sondern einfach Jungs, die vielleicht in dem Moment vorher weniger gespielt haben ähm, und fitter einfach waren und deswegen äh, finde ich, ist das auch so eine Geschichte, die ich dann in dem Moment versuche vorzuleben und ähm, wo alle Jungs im Vorfeld das einfach brutal schon bewiesen haben, dass sie auch genauso denken. Das ist dann tatsächlich, glaube ich, eine, eine kleine Facette, die uns dahin geführt hat. Darüber hinaus ist es einfach diese extreme Leistungsbereitschaft. Ich fange, oh, ich höre äh, nie damit auf zu sagen, dass es ähm, bei uns unglaublich wenige Verletzungspausen gibt. Mhm. Also kein, kein Spieler nimmt sich irgendwie, weil er mal ein Zwicken hat, ähm, bei dem man sagt, so, ja heute mache ich da mal lieber Pause, bevor da äh, irgendwie noch was Schlimmeres das ist. Im Gegenteil, ähm, alle ziehen immer komplett durch. Ich glaube, der Physio muss da viel öfter die äh, Reißleine ziehen, dass wir uns äh, ja, aus ein bisschen Naivität und Dummheit nicht verletzen. und äh, mhm. Das sind so kleine Beispiele, die ich finde, die, die einfach das, was in den letzten zwei Jahren äh, passiert ist, sehr geprägt haben. Und jeder, der kommt, fühlt sich da immer nahtlos ein, zieht immer komplett mit und ja, ansonsten ist es natürlich ein riesiges Die ja, du hast die Spiele, wir also haben die Spiele angesprochen, gegen Stuttgart, Hamburg, dass wir einfach brutale Pläne umsetzen können, dass wir defensiv in solchen Spielen einfach nahezu gar nichts zulassen, das kommt dann auch noch dazu, dass wir einfach das, was unsere Trainer uns brutal mit auf den Weg geben, auch super umsetzen und annehmen, auch wenn wenn Spiele mit 30% Prozent Ballbesitz dann auch einfach nicht schön sind, aber wir verstehen einfach, welchen Nutzen es hat und das sind so ein, zwei, drei Stärken, die glaube ich genau das ähm, ja, zeigen oder die uns dahin geführt haben, wo wir jetzt sind.
3: David, das ist eine philosophische Frage, aber kann man versuchen, ein bisschen in Prozent auszudrücken für die, die versuchen, Fußball zu verstehen, wie viel sowas ausmachen kann im Vergleich zur reinen Qualität der Einzelspieler, die ja, ja schon erstmal entscheidend ist, wenn Elf gegen Elf auf dem Platz stehen. Wie viel kann man dadurch solche, ähm, ich nenne es jetzt mal weiche Faktoren, auch wenn sie alles andere als weich sind, überhaupt wettmachen?
1: ich würde mir das schwer tun, irgendwelche Prozentsätze zu nennen. Ich glaube, dass es das einiges ist. Es soll aber allerdings nicht schmälern, dass wir auch äh, finde ich fußballerisch auch ein bisschen unterbewertet werden. Also, ja. Es wurde gerade eingangs auch erwähnt, dass, ähm, dass wir der Abschiedskandidat Nummer eins waren. Ja, wir waren auch letztes Jahr vielleicht teilweise auch ein Abschiedskandidat für viele. Und äh, ich glaube, dass man da auch sagen muss, dass auch viele von uns unterbewertet wurden. Klar, dass da jetzt Schwankungen sind. Wir haben, wir haben definitiv keine gefestigte Zweitligatruppe. Wir haben sehr, sehr viele neue Erfahrungen gesammelt. Wir haben wenig Spieler, die, ein, oder die viele Spiele in dieser Liga gemacht haben und ähm, ich glaube, das ist dann halt auch einfach ein, auch ein Lernprozess und dass wir da so Dellen drin haben. Wir haben alle davon geredet in der, in der Saison. Ich kann mich an unser Bootcamp erinnern, wo, wo wir uns fest eingeschworen haben und wussten, dass Dellen kommen werden. Natürlich sind die nicht angenehm und man hofft, dass die dann tatsächlich nicht eintreten, aber die sind gekommen und ähm, das passiert einfach, wenn man einfach vielleicht diese Erfahrung nicht hat und äh, daher tue ich mir ein bisschen schwer. Klar, ich, ich sage auch, wir haben nicht das Niveau von äh, vielen dieser Zweitligisten, aber ich glaube, dass wir uns da so nah dran bewegen, dass wir einfach mit dem Charakterlichen dann, äh, dann nochmal darüber hinausgehen können und dann auch damit Spiele gewinnen können. Aber ich finde es ein bisschen schwer, dann halt nur zu sagen, ja, wir machen es durch diese Geschichten, durch diese mentalen Geschichten, durch diesen Zusammenhalt, weil ich finde, dass wir einen Haufen guter Jungs dabei haben, die wie gesagt auch mal schwankend sind, aber es gab auch viele Spiele, in denen wir echt fußballerisch einiges äh, gezeigt haben.
0: Also unterbewertet ähm, mag sein von außen und beim Blick auf die Tabelle, aber ich finde, dass eure fußballerische Entwicklung, auch wenn ihr nur bisher nur halb so viele Punkte geholt habt wie in der Vorrunde, in der Rückrunde erkennbar weitergegangen Sie ist. Sie schon in der Vorrunde losgegangen, in der zweiten Liga und auch im Jahr davor. Aber es ist immer, es ist immer vorangegangen. Und wenn du sagst, 30 Ballbesitz ist nicht schön. Ich weiß nicht, auch defensiver Fußball, wenn er klug ist und auch immer das Spiel nach vorn beinhaltet, kann sehr attraktiv sein. Und das waren eure Leistungen in Hamburg, in Stuttgart und in Bielefeld. Und das liegt natürlich auch daran, dass ihr einen, einen, einen weiteren Coach habt, nämlich im Tor. Äh, Philipp, äh, ich habe es ja neulich mal äh, beschrieben, es ist ja keine neue Sache für euch, aber wir kriegen es besser mit, äh, wie intensiv und wie, wie fachlich du auch Coach. Es sind ja nicht nur die üblichen Motivationssprüche, kommt Männer und jetzt aber, sondern es sind ja auch äh, klare taktische Hinweise, die du gibst. Hast auch das richtige Organ dafür, wie der, wie der, Tra wie der, wie der Cheftrainer. Ähm, ist das eine Rolle, die du erst lernen musstest oder steckte das schon vorher in dir drin?
2: Nee, das steckte schon vorher in mir drin. Also es ist ja auch nicht nur jetzt äh, durch Corona gewesen, sondern es war ja auch in den Spielen vorher oder im Training. Nur jetzt ist es, glaube ich, für alle nochmal hilfreicher, dass man die Leute auf jeden Fall erreicht. Ich weiß noch, in St. Pauli war es brutal schwierig, gegen diese Kulisse anzukommen. Jetzt ist natürlich äh, ein Riesenvorteil, wenn man von Geisterspielen ausgeht. Da erreiche ich die ganze Mannschaft, die ganzen Jungs. Natürlich für euch äh, ist das natürlich hörbarer und äh, für uns ist es eine wahnsinnige Hilfe auf jeden Fall.
3: Wie ähm, habt ihr denn diese Geisterspielzeit generell so wahrgenommen, auch als Menschen? Das ist eine Geschichte, wo mich der Trainer auch mal neulich drauf gebracht hat, dass das vielleicht ein bisschen kurz kommt. Ähm, ihr musstet ja alle immer Tests machen und ihr musstet vor allem auch dafür sorgen, dass ihr euch nicht ansteckt. Wie war das dann so? Ja, ihr habt alle äh, Anhang, Familie, Kinder. Wie war das dann mit euch so im alltäglichen Zusammenleben? War ja sicher auch keine einfache Zeit, oder?
2: Nee, es war schon äh, keine einfache Situation, zumal wir auch zwei Kinder haben. Äh, Kita ist dann ausgefallen. Äh, muss es ja dann natürlich auch aufpassen, dass sich die Kinder nirgendwo anstecken. Also da musste man schon deutlich äh, zurückfahren äh, im alltäglichen Leben. Also man dann viel zu Hause, äh, Spaziergänge gemacht. Äh, es war, wie gesagt, eine komplett ungewohnte Situation. Wir ähm, haben das Beste daraus gemacht und wie gesagt, ich glaube, wir mussten uns da schon schützen, weil... Äh, wir haben uns halt auch nicht anstecken durfte. Also da musste man dann halt echt mit Besuch aufpassen, dass man echt nur für sich beziehungsweise mit der Familie war. Und ja und man hat es dann aber auch irgendwo dann angenommen. Es war dann normal, dass du dich jeden dritten Tag äh, testen lassen musstest. Also es war dann natürlich auch Geisterspiele waren ungewohnt am Anfang, aber jetzt hat man es angenommen Woche für Woche. Wir haben jetzt in fünf Wochen äh, neun Spiele gemacht. Äh, man nimmt es an, wir waren einfach froh, dann auch wieder letztendlich spielen zu können und zu dürfen. Ähm, ist keine schöne Sache mit den Geisterspielen, aber wir waren froh oder sind jetzt froh, die Saison äh, beendet zu haben am Wochenende.
3: Aber der Dank geht schon auch an, äh, an Familien und Kinder. Ne? Also äh, David, der Trainer, hat mir gesagt, dass sein Sohn jetzt den VfL nicht mit Freunden gucken durfte, eben wegen diesen ganzen äh, Abstandsachen. Da haben die äh, ja, Familie und Kinder ja schon dann durchaus auch mitleiden müssen mit euch.
1: Ja, absolut. Also ich glaube... Ähm für uns war vor allem das Schwierigste in der Anfangszeit, dass es diese Corona-Geschichte irgendwie die totale Ungewissheit verursacht hat. Also man wusste ja tatsächlich nicht um die Folgen. Ganz am Anfang wusste man nicht, ist es schlimm für Kinder, ist es nicht schlimm für Kinder. Mittlerweile weiß man ja ein bisschen mehr. Mittlerweile haben sich die Zahlen super entwickelt in Deutschland. Es ist es ist alles ein bisschen entspannter gewesen. Der, der Restart hatte ja, ja, der stand ja unter einigen, einigen Fragezeichen. Daher war es grundsätzlich keine einfache Situation wie gesagt, vor allem zu Hause. Ich habe äh, wie, ähnlich wie Philipp zwei ganz kleine Kinder zu Hause, wenn man äh, ja, wenn man dann nicht auf den Spielplatz gehen kann, wenn man äh, nichts unternehmen kann mit den Kindern. Also logischerweise fällt ihnen dann auch teilweise die Decke auf den Kopf. Das ist dann schon schon äh, ziemlich intensiv. Die Großeltern möchte man natürlich schützen, weil man halt eben nicht wusste, wie, welche Konsequenzen kann es, ähm, kann es dazu haben und da möchte man natürlich die Familie schützen und dadurch war man äh, in dieser Zeit extrem auf sich alleine gestellt. Ähm, ja, und äh, hatte einfach ja, sehr limitierte Möglichkeiten, ähm, sich dazu bewegen, sich zu äh, sich zu beschäftigen und immer mit der Sorge halt, dass, äh, dass man sich irgendwas einfängt, was einfach in vielen Bereichen des Lebens dann große Konsequenzen haben kann. Mittlerweile ist er ja tatsächlich wie gesagt etwas etwas ruhiger geworden. Man äh, man weiß auch ein bisschen mehr, mehr, dass es tatsächlich, wenn wir jetzt keine gefährdeten Personen ähm, anstecken würde oder wenn man, wenn diese Menschen sich nicht anstecken, dann dann ist es tatsächlich ja in den meisten Fällen relativ glimpflich. Dadurch ist man da vielleicht auch nicht ganz so auf Spannung im tagtäglichen Leben.
0: Weil man ja fest hat, Entschuldigung, auch
1: einige, ja, wir haben ja trotzdem über das DFL-Hygienekonzept sehr, sehr starke Einschränkungen und man möchte sich natürlich auch nicht für irgendetwas am Ende Verantwortung, äh, verantwortlich wissen, dass man da irgendwas gefährdet hat, daher ja ist für uns dann doch nochmal vielleicht ein Tick mehr als die Leute, die jetzt schon äh, ja, teilweise in Kneipen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder in Restaurants unterwegs sind. Ja. Da halten wir uns ja noch vornehmlich zurück.
0: Das wollte ich gerade sagen, als ich dich unterbrach. Ich habe das Hygienekonzept damals ganz zu Anfang gelesen. Und da, da sind ja die Empfehlungen der DFL, mehr konnte die ja die DFL ja auch in dem persönlichen Bereich der Spieler nicht machen, als Empfehlung auszusprechen. Aber die ging deutlich weiter als das, was an Restriktionen für die normale Bevölkerung da war. Also ihr musstet ja auch oder solltet ja auch eure Angehörigen abschirmen vor Außenkontakten, möglichst nicht selbst einkaufen gehen. Da war ja vieles, was weiter ging, genau wie du gerade gesagt hast. Und von daher war nicht nur die Verantwortung größer, sondern, die, sondern auch die Einschränkung im Alltag. Ne? Philipp?
2: Ja, es war dann tatsächlich schon wie diese eine Quarantänewoche, ähm, die wir im Hotel äh, verbracht haben. Also letztendlich sollten wir quasi ja nur zum Training, zum Spiel und zu Hause sein, äh, wenn man jetzt die ganzen äh, Hygienevorschriften so ähm, wahrnimmt. Das ist schon brutal. Da wird schon sehr viel von einem verlangt, äh, was wir da umsetzen sollen. Aber ich glaube ja, diese ja mit der Corona-Pause und jetzt nach dem Restart diese neuen Wochen. Ähm, haben alles dafür getan, dass der Fußball weitergeht. Und ja, ich denke, wir als VfL Osnabrück haben uns da gut verhalten. Auch, dass kein Zwischenfall vorgefallen ist. Ich glaube, das haben wir dann bestens umgesetzt.
3: Das Corona-Break kam ähm, genau in eine Phase, wo ihr ergebnistechnisch äh, ja, geschwommen seid. Das 2 zu 6 gegen Wien in Wiesbaden war das letzte Spiel. Wenn man jetzt zurückguckt, ähm, kann man auf jeden Fall sagen, dass ihr die Pause für euch optimal auch sportlich nutzen konntet. Ähm, ist philosophisch äh, die Frage, klar, aber kann man vielleicht sagen, dass es, äh, dass sie vielleicht gar nicht zum äh, schlechtesten Moment kam, wenn man sie nur als Pause isoliert betrachtet und äh, inwiefern war es dann auch wichtig, da äh, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen und jetzt ebenso viel äh, rauszuholen in, aus dieser Pause? David?
1: Ja, oberflächlich ähm, gesehen, glaube ich, <lacht> kann, kann, kann man es so sagen, dass es zum absolut richtigen Zeitpunkt kam, aber... Ähm Du hast es ja gerade selber gesagt, dass wir, das ist ein Ergebnis vielleicht zum optimalen Zeitpunkt kam. Ich glaube, ich glaube weiterhin, dass wir viele, viele gute Spiele einfach auch vor der, vor der Corona-Pause hatten, dass sie einfach die Ergebnisse halt brutal, also einfach in die komplett andere Richtung gezeigt hat. Das, das wissen wir auch. Das müssen wir kritisch hinterfragen. Das war aber vielleicht auch, auch ein bisschen, ja, der Entwicklung, die wir uns auch selbst auf den selbst auf den Plan äh, gerufen haben, denn wir wollten dann auch mal Spiele auch mal dominieren. Wir wollten auch mal äh, spielerisch wieder den nächsten Schritt machen und mussten an dieser Zeit böse erfahren, dass, ähm, ähnlich wie es vielleicht gegen Heidenheim am allerersten Spieltag war, einfach brutal bestraft wird. Also jeder, jeder Fehler, der beim Versuch, den Ball hinten rauszuspielen, ähm, getan wird, der, der kann halt richtig wehtun und wir hatten in dieser Phase halt extrem viele davon und vielleicht war genau das halt... Ähm, ja, der geschuldet, dem geschuldet, dass wir uns halt entwickeln wollten und ähm, vielleicht in dem Moment einfach ja noch nicht so weit waren. Aber wie soll man wie soll man daraus werden, wenn man diese Fehler am Ende nicht macht? Beziehungsweise ähm, wären wir, glaube ich, alle auf einem anderen Niveau, wenn wir diese Fehler an dieser Stelle nie gemacht hätten. Weil dann hätte niemand von uns zweite Liga gespielt, sondern äh, würden wir uns wahrscheinlich überall in der ersten Liga die Hände schütteln beziehungsweise wenn man es wieder mhm. darf. Ähm, aber das ist es halt nicht. Wir kommen aus der dritten Liga. Wir müssen einfach diese diese Lernprozesse dann auch einfach mitnehmen. Im Nachhinein ist es auch ein bisschen einfacher, darüber zu reden, weil wir es jetzt geschafft haben. Wenn es in die Hose gegangen wäre, dann äh, würden wir wahrscheinlich auch und alle anderen sehr viel härter damit umgehen. Ähm, aber so können wir es zum Glück tatsächlich als Lernprozess, äh, ja, als Lernprozess äh, abtun und ähm, tatsächlich auch einfach ähm, ja, feststellen, dass wir, dass wir auch äh, an der Stelle dann wieder gelernt haben und das einfach verändert haben. Wie gesagt, Wir mussten dann halt zurück zu defensiver Stabilität finden. Spiele wie in der Hinrunde gegen den HSV und Stuttgart waren ja auch keine keine Spiele zum äh, Zungenschneiden. Das war einfach brutale Arbeit mit äh, dementsprechenden Nadelstichen. Und dann haben wir es nach der Corona-Pause versucht, genau dahin wieder zurückzukehren und aus dieser Stabilität dann Spiele zu gewinnen bzw. zu punkten. Und ähm, ja, wissen jetzt, dass wir vielleicht nicht, nicht so leichtfertig mit jedem... Äh, ja oder in jedem Spiel einfach blind nach vorne spielen können, sondern äh, jetzt zu versuchen, dieses, diese Balance zu finden, um äh, solche Krisen an, einfach nicht mehr aufkommen zu lassen.
0: Du hast den Lernprozess angesprochen, die, ich habe es vorhin Entwicklung genannt, wenn man die Mannschaft durchgeht, sind eine ganze Menge Spieler dabei, die Entwicklungspotenzial haben, natürlich, damit meine ich in erster Linie die etwas Jüngeren, die ähm, wie Sven Köhler, Sebastian Klaas äh, und andere, aber Ihr habt ja auch als etwas ältere Spieler nachgewiesen, dass man sich in diesem Alter noch entwickeln kann. Mir ist eine Szene in Erinnerung, David, nach dem Spiel gegen Heidenheim, dem Auftaktspiel, haben wir ein Interview geführt und wir waren eigentlich angetan davon, wie ihr äh, über fast 75 Minuten mit Heidenheim ähm, ja, mitgehalten habt. Das war ja kein Spiel, in dem ihr untergegangen seid. Und du warst so sauer, dass ich eher positive Fragen gestellt habe und hast dich so geärgert über diese Niederlage. Ist das vielleicht dann auch so ein Zeichen dafür, dass, ähm, äh, wie, 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 weit eure Ansprüche gehen und wie, wie äh, ehrgeizig ihr dann seid? Kannst du dich erinnern an das Interview?
1: Ich kann ich mich absolut erinnern. Ich weiß genau, wir hatten gefühlt zu dem Zeitpunkt, klar war die Sommerpause dazwischen, aber wir hatten damals dann vier Spiele hintereinander nicht gewonnen, ähm, mit denen die Saison übergreifend in der dritten Liga und ich war ich war stinksauer. Es war, es war mir nicht genug, äh, einfach nur mithalten zu können. Ich, äh, ich habe geahnt und ich habe gewusst, ich habe vorher ähm, jeweils mit rot weiß und Sandhausen schlechte Saisons mitgemacht und ähm, hatte immer die Erfahrung, dass immer gesagt wurde, ja, wir haben ja noch viele Spiele, ja, wir haben ja noch viele Spiele, wir können wir können noch etwas äh, erreichen und wir können die Punkte noch holen. Pustekuchen, am Ende sind die Spiele ausgegangen und die Punkte haben wir nie geholt. Und ähm, daher habe ich mich natürlich erstmal darüber geärgert, dass wir uns nicht belohnt haben und dass wir auch die drei Punkte schon am ersten Spieltag nicht mit eingefahren haben. Ähm, für mich persönlich war die Saison natürlich auch, ja, ich wollte es mir auch nochmal beweisen, dass, ähm, dass ich diese Liga spielen kann. Ob es jetzt am Ende jemand bewertet, ob ich äh, durchschnittlicher Spieler bin, vielleicht sogar ein unterdurchschnittlicher Zweitligaspieler, aber ich glaube, ich habe ähm, vielen Leuten und mir selbst äh, beweisen können, die, ähm, dass ich diese Liga spielen kann. Wie gesagt wie, wie am Ende ist es total subjektiv und soll jeder bewerten, wie er will. Ich finde, für mich persönlich, habe ich es mir bewiesen und das war mir, mir auch ganz wichtig und ähm, ich glaube, so denken auch viele in dieser Mannschaft. Wir haben ähm, vom Trainer genau diese Provokation vor der Saison mit auf den Weg bekommen, dass äh, das ist genau das, was ich vorher auch erwähnt habe, dass uns viele unterbewerten, dass viele einfach behaupten, wir können es nicht. Aber doch, genau das wollten wir zeigen, wir können es. Und natürlich gab es sehr, sehr schwierige Zeiten jetzt, die wir hatten, aber wir haben es, glaube ich, vielen Kritikern und vielen, die uns ja schon, schon wieder in dieser dritten Liga gesehen haben, bewiesen, dass wir es können. Und wie gesagt, das war für mich persönlich und ich glaube, das spreche ich für ganz, ganz viele in der Mannschaft, die genau diese Charakterzüge auch haben, und die, glaube ich, am Ende ja dazu führen, dass man einfach Ziele erreichen kann. Ansonsten landen wir vielleicht alle irgendwann in der Regionalliga. Und das macht dann vielleicht auf diesem Niveau. Wir haben viele Pokalspiele, wir kennen viele viele Momente, wo einfach die Regionalliga und vielleicht die zweite und dritte Liga ganz wenige Unterschiede haben. Aber ich glaube, dass solche Züge dann einfach den Unterschied machen können, ob man zehn Jahre, 15 Jahre zweite, dritte Liga spielt oder dann am Ende irgendwann, ohne es despektierlich zu meinen, dann vielleicht den Weg über die Oberliga oder noch weiter unten gehen muss viele, viele Unterschiede fußballerisch gibt es dann einfach auf diesem Niveau nicht. Es gibt einen Haufen guter Jungs, die in diesen Ligen kicken, aber irgendwo muss sich ja dann auch der Unterschied zeigen.
3: Philipp, du hast dem Tor auch einen Unterschied äh, gemacht, wenn du mal auf deine persönliche äh, Saison zurückblickst. Die war ja auch nicht frei äh, von Kuriositäten, kann man auch fast sagen. Ich denke nur an diese Wechselzeit zu Beginn der Rückrunde, wo dann äh, alle möglichen Umstände, die ich jetzt gar nicht mehr zusammenkriege, äh, für einen steten Wechsel auch immer im Tor äh, gesorgt haben. Ähm, wie wichtig ist es dann da auch denn für dich als Torwart? Äh, auch immer diesen Fokus zu behalten und sich auch nicht davon verunsichern zu lassen und auch gar nicht solche Gedanken aufkommen zu lassen, so, boah, jetzt bloß keinen Fehler machen, weil dann bin ich am Ende direkt wieder raus.
2: Also jetzt für mich persönlich die Saison, äh, wie du sagst, sehr viel Kuriosität. Ähm, ich glaube, wir als Mannschaft und ich habe auch eine sehr gute Hinrunde gespielt. Äh, dann das erste Rückrundenspiel, ich, so kann man es fast äh, sagen, so lief die Rückrunde dann auch an. Äh, sehr kurioser Platzverweis äh, gegen Sandhausen. Ähm, auf einmal verlieren wir, auf einmal haben wir eine Negativserie mit vielen Platzverweisen, das passt dann dazu. Ähm, ja, dann für mich erste mal eine Sperre gehabt ähm, und dann auch verbank wieder gefunden. Ich habe diese Entscheidung äh, respektiert äh, vom Trainer. Natürlich äh, musste man das mal schlucken, auch definitiv nicht einfach für mich. Ähm, ja, aber dann hieß es wieder äh, kämpfen, arbeiten. Man wusste ja, was man geleistet hat und äh, dann ist es wieder der Fußball. Ne? Dann eine unglückliche Szene. Ähm, Nils hat sich wieder verletzt und äh, dann einen Tag vom Spiel oder am Spieltag habe ich erfahren, dass ich in Karlsruhe wieder im Tor stehe. Und äh, ja, die Sache dann gut gemacht. Auch da wieder, ich glaube, das Spiel äh, dominiert mit man weniger. Zum Glück noch den Punkt geholt. Da wie gesagt, ich glaube, dort hätten wir auch schon den Dreier verdient gehabt. Ähm, ja, und äh, seitdem äh, für mich das Spiel einfach genutzt, äh, wieder da gewesen. Deswegen durfte man gar keine negativen Gedanken haben, was ist passiert nach dem Platzverweis. Der musste wieder sofort da sein. Ja, und äh, letztendlich ähm, dann weiter im Tor geblieben und ja bin dann einfach froh, weiter spielen zu können, zu dürfen und dass wir dann die Klasse jetzt äh, so souverän hinten raus dann doch äh, geschafft haben, auch wenn es wie gesagt, auch bei mir äh, viele Kritiker gab in der Vergangenheit, ähm, damals bei Viktoria dann äh, gescheitert in Köln, in der Relegation und äh, viele gesagt, der Kühne der wird es nicht schaffen, der kann es nicht, äh, wurden dann bestätigt vielleicht auch, als ich dann äh, den Weg über Dochtersen gegangen bin, aber wie gesagt, ich habe immer an mich geglaubt, daran gekämpft und jetzt ja, bin ich dann auch mal belohnt worden.
0: Völlig zu Recht. Und ähm, auch das spricht ja für das, was David gesagt hat. Lasst euch nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht könnt, sondern versucht es und, und glaubt an eure Fähigkeiten. Ähm, David, ich möchte einen Satz nachschieben, weil du das angesprochen hast, dass man dich so als, vielleicht als unterdurchschnittlichen oder durchschnittlichen Zweitligaspieler sehen könnte, dass dir das aber egal sei. Also ich habe dich jetzt seit ähm, zwei Saisons beobachtet, ich habe viele Spiele äh, vorher gesehen, viele Mannschaften. Für mich bist du eine eine der herausragenden Erscheinungen, die je beim VfL gespielt haben. Was du als Mannschaftsspieler, als Vorbild, als, als Fußballer dort geleistet hast, um diese Mannschaft mitzuführen, das ist für mich außergewöhnlich und äh, was andere sagen, ist mir da völlig egal oder wo du in der Kicker-Rangliste stehst. Aber das äh, will ich doch mal loswerden, dass du mit deiner ganzen äh, Art auch in der Öffentlichkeit den Geist dieser Mannschaft gut, sehr gut wiedergegeben und geprägt hast. Jetzt brauchst du nichts dazu zu sagen. Gelobt werden willst du ja auch nicht. Aber Nein, das musste, <lacht> das musste musst mal raus. Das beschäftigt mich ja. schon lange.
1: <lacht> Nein, vielen Dank für das Kompliment. Ich finde, das ist. Äh, wir sagen ja alle immer so, ja, wir wollen nicht zu viel gelobt werden. Keine Ahnung. Aber es tut uns doch allen noch mal gut, vielleicht mal so ein Feedback zu bekommen und daher vielen Dank dafür. Ähm, auch mir tut es gut und mal mal kann man das auch annehmen. <lacht> vielleicht auch in dieser Situation, wenn wir dann jetzt 39 Punkte haben und die Klasse gehalten haben, dann nehme ich es umso lieber an.
0: Wunderbar. Philipp, ich habe dich ja gesehen in Trochtersen. du erinnerst dich an das erste Interview, das wir führten nach eurem Pokalsieg gegen den VfL und ähm hat sich eigentlich damals schon so, so der erste Kontakt abgezeichnet? Ich meine, du kanntest Daniel ja auch genau wie David aus, aus Aalen, oder ist das dann erst viel später gekommen?
2: Ja, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es dann letztendlich ein bisschen später erst entstanden. Natürlich mm. war es eine Begegnung Daniel auch mal wiederzusehen, natürlich mit dem bitteren Ende für ihn damals. Für mich schöner, aber ich glaube, dadurch ist dann auch wieder so irgendwann der Kontakt entstanden, jetzt nicht mit Daniel, sondern halt mit dem Scouting, dass sie mich dann beobachtet haben und ja, ich habe dann diese Chance genutzt. Ähm, und so wurde dann, glaube ich, der erste Kontakt durchs Pokalspiel und dann äh, durch weitere Scoutings, äh, dann Telefonat mit Rolf Meyer und ja, letztendlich hat man sich dann äh, einigen können und ja, ich bin froh, 5 VfL spielen zu dürfen.
0: Vielleicht nochmal zu deinem Torwartkollegen Nils Körber. Die Geschichte, die ihr beide geschrieben habt, äh, auch mit der Saison davor, die ist natürlich wirklich besonders und zeigt auch was im Fußball sich für wie Nader auch dann Erfolg und Glück, Misserfolg und Pech zusammenhängen. Ich kann mir vorstellen, du bist ein sensibler Mensch, du hast das schon mitgefühlt, aber wie seid ihr im Alltag damit umgegangen und wie hast du, gibt es da mal Raum für aufmunternde Worte für Nils, denn er hat ja auch aus einer Position heraus bester Drittligatorwart der Aufstiegssaison eine Menge, wenn man so will, verloren, völlig unverschuldet. Ist das mal ein Thema oder sagt ihr dann auch, nee, am Ende müssen wir auch ein bisschen egoistisch sein und an unsere eigene Karriere denken?
2: Ja, also erst einmal hatten wir jetzt natürlich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir in dieser Liga überhaupt sind als Aufstiegstorwart. Aber jetzt nochmal dazu, eine Verletzung wünscht man keinem. Aber als Torwart ist das nun mal so. Da bist du egoistisch, es gibt nur diese eine Position. Und wenn dann dieser Moment da ist, dann musst du sie halt nutzen. Ja, für Nils war ja dann die Runde auch äh, vorbei, ähm, dass wir auch gar keinen richtigen Austausch hatten, weil er auch in Berlin seine Reha gemacht hat. Ähm, ja, und äh, in der Rückrunde war es dann, dann immer wieder ein äh, Duell, äh, den ich dann erst für mich entscheiden konnte. Dann war Nils wieder da. Für ihn natürlich sehr, sehr bitter verlaufen, für mich auch. Also sehr viel Kuriositäten. Ähm, natürlich wünscht man dem anderen alles Gute, viel Erfolg. Und wie gesagt, Nils hat es gut gemacht, gar keine Frage, deswegen sind wir hier. Ähm, ja, aber letztendlich Schaut man dann auf sich, auf seine Karriere, dass man die Chance, so gut es geht, dann auch nutzt. Ist
3: gelungen. Ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen noch mal auf das Spiel vor zwei Tagen gucken gegen Kiel, als ihr den Klassenhalt klargemacht habt. Ähm, mich interessiert so ein bisschen, ihr habt ja die Aufstellung von den Kielern vor dem Spiel bekommen, da waren ein paar von den Stammspielern vorher nicht dabei. Ähm, kann man jetzt sagen, okay, ähm, gute Jungs haben gefehlt, aber es macht so eine Mannschaft ja auch unausrechenbarer und vielleicht sogar gefährlicher, ne? weil die aus der zweiten Reihe, die wollen ja auch auf jeden Fall dann äh, was zeigen. David, wie habt ihr da drauf reagiert und wie habt ihr es dann hinbekommen, dass ihr dieses Spiel ja über das Mittelfeld absolut dominiert und direkt in die richtigen Bahnen gelenkt habt. Ja, das,
1: das ist immer auch so eine Geschichte, die man hinterher erst ähm, weiß. Ich glaube auch als, als Trainer, der seine Mannschaft so aufstellt. Ich glaube, äh, viele dieser Jungs in Kiel, die äh, haben wahrscheinlich ähnlich wie wir Gas eben auf Chancen hingearbeitet, die diese Chance selten bekommen und daher ist es ja eine, eine, eine sehr der ja, Ich bin hier kurios man weiß es einfach im Vorfeld nicht, ob es gut ist für uns oder nicht gut ist. Man kann sich auf einige Spieler vielleicht auch nicht so vorbereiten.
0: David, lass ruhig dein Mikrofon an. Das ist, David? Ach so, ist
1: das Ausgang? Ja,
0: ja. Das, das war jetzt zweimal aus, aber wir haben, glaube ich, den Kern verstanden, aber vielleicht...
3: Ähm Ach so, ja, ich glaube, ich habe einen Anruf bekommen, daher ist Ach so. <lacht> ja, tut mir leid. Ja. Zuvor, ähm, zuvor war es immer schönes Vogelgezwitscher, das du mit übertragen hast. Also das musst du nicht ausschalten.
1: <lacht> <lacht> ja, dann lasse ich es jetzt an, damit die alle davon was haben. Ähm, nee, ich meine, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer ähm, dann einzuschätzen, ob das gut ist, ob es nicht gut ist. Die Jungs sind mega motiviert, die dann reinkommen, die die ganze Saison nicht gespielt haben. Haben. Vielleicht sind sie motiviert als die, die eine Woche vorher den Klassen halt festgezurrt haben. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Es ist dann nicht einfach, sich darauf einzustellen. Man weiß vielleicht auch nicht, in welchem System oder auf welchen Positionen die einzelnen Jungs kommen. Aber wie gesagt, wir, wir haben ja, viel viel natürlich hatten wir auch wie gesagt nicht nicht so gute Leistung wir haben aber glaube ich viele unglückliche Entscheidungen äh, getroffen und äh, die über uns auch getroffen wurden mit vielen Platzverweisen und Elfmetern und Philips Geschichte gegen Sandhausen wo nie wieder ein Elfmeter abgepfiffen wurde weil der Torwart einen halben Schritt vor der Linie steht ähm, und dann waren es halt zwei Spiele ich glaube die mitentscheidendsten entscheidendsten Spiele ähm, die Siege eigentlich die einzigen Siege gegen Fürth und jetzt gegen Kiel wo einfach ähm, ja so ein bisschen das Glück wieder auf unsere Seite gekippt ist. führt eher so, dass Philipp gute Dinger gehalten hat oder die Führte einfach ihre Chancen nicht gemacht haben, die im Gegenteil das Brutal effektiv genutzt haben. Und jetzt mit Kiel einfach der super Spielverlauf. Wir schießen, glaube ich, unser ja, ganz direktes Standardtor war es jetzt nicht, aber vielleicht unser erstes Standardtor in diesem Jahr aus einer Ecke. Nach zwei Minuten, das ist der perfekte Start. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen ja, sorgt für ein bisschen Kopfzerbrechen, genau für diese Jungs, die dann in Kiel auf dem Platz gestanden haben, die was beweisen wollten und dann erstmal direkt ähm, ja, den Hammer vor den Gong kriegen. <lacht> ähm, dann mit, äh, mit kurz danach mit Baschis äh, Solo und Abschuss äh, mit Links, der dann super reinfällt und die rote Karte, also das ist nach 20 Minuten ähm, ein absoluter Moralschaden für die entstanden und ein unglaublich guter Spielverlauf für uns. Und wie gesagt, wenn es dann äh, Einfach diese harte Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dass wir nie aufgegeben haben, dass wir uns nicht kaputt machen lassen haben durch diese ganzen, Entschuldigung für den Ausdruck, Scheißmomente. Vielleicht war das der Lohn dafür, dass genau diese zwei Spielverläufe dann dazu geführt haben, dass wir ganz wichtige sechs Punkte eingeführt haben, äh, eingefahren haben. Und äh, ja, und die halt entscheidend dafür sind, dass wir jetzt hier stehen und uns ganz entspannt darüber unterhalten können. Ähm, wie die nächste Saison angehen und wie schön das doch alles war in den letzten zwei Jahren. Denn äh, ohne diese sechs Punkte wäre es natürlich, ja,
0: zumindest wäre es auf jeden
1: Fall nächsten Sonntag noch
0: spannend geblieben.
1: Ein ja, emotionales Spiel geworden, auch wenn es ohne Zuschauer wäre. Aber das wäre, das wäre natürlich ein Brett gewesen in Dresden, die dann vielleicht oder wahrscheinlich dann auch dementsprechend durch uns noch eine Chance gehabt hätten. Aber genau. das ist alles Geschichte. Ähm, ja, das ist Geschichte und ja. da brauchen wir uns eigentlich nicht drüber unterhalten.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen wissen, die, die Saison ist ja extrem lang geworden, auch das vergessen viele. Die Corona-Pause hat euch unheimlich viel an Disziplin und an Bereitschaft abverlangt, damit ihr den Fitnessgrad erreichtet, den ihr dann hattet. Ich finde, ihr wart eine der stärksten Mannschaften von der Physis und auch von der mentalen Stärke her nach der Corona-Pause. Hat sich auch in den Punkten niedergeschlagen. Daniel hat gestern zu mir gesagt, einige Jungs haben in dieser Saison zweimal ihren Geburtstag bei uns gefeiert. Also das heißt, ihr seid über zwölf Monate jetzt oder fast zwölf Monate zusammen. Jetzt kommt der Urlaub. Ihr wisst noch nicht mal, wann die Saison weitergeht. Mal ganz pauschal gefragt, wie Philipp, David, wie, wie plant ihr eigentlich jetzt euren Urlaub? Könnt ihr wegfahren? Wisst ihr schon, wann das Training wieder losgeht?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, wir treffen uns einmal noch nach dem Dresden-Spiel. Wie gesagt, so eine lange Saison hatten wir, glaube ich, als Fußballer, gab es noch nie. Über zwölf Monate. Ich glaube, normalerweise bist du jetzt schon fast wieder eine Vorbereitung. Genau. Ist der Urlaub vorbei. Ähm, ich glaube auch erstmal auf die Corona-Pause, ich glaube, es war schon brutal, weil du wusstest erstmal als Spieler nicht, geht es weiter? Wann geht es weiter? Es wird immer wieder aufgeschoben. Dann die nächste Sache von der Motivation, jeden Tag zu Hause Läufe zu machen, Krafttraining. Ich glaube, da wurde schon sehr viel von einem verlangt. Äh, hat man auch gesehen, dass wir dann alle doch Musterprofis sind und äh, wissen, wofür wir es machen. Ähm, ja, und dann vereinzelt wieder Gruppentraining. Da musst du dich auch wieder motivieren. Es gab immer noch keinen Termin für den Restart. Ich glaube, das haben wir echt beantwortungs äh, sehr, sehr stark gemacht. Äh, war keine leichte Aufgabe. Ja, und jetzt zum Urlaub, also ich für mich persönlich, wir wissen es noch nicht, ob ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern wegfahre, weil ja, jetzt auch dann noch die Ferien anstehen, äh, da ist überall voll in Deutschland mit zwei kleinen Kindern, ist es dann auch nicht Urlaub, liebsten müssen wir mit unseren Eltern oder Schwiegereltern wegfahren, damit man auch mal ein bisschen durchatmen kann, mhm. müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ans Meer oder an den See fahren, nach Holland rüber, aber... Erstmal ist es nicht geplant, weil, wie du sagst, wir wissen auch erstmal noch gar nicht, wann und wie es weitergeht. Äh, ja, Aber ich denke mal, Tagesausflüge werden wir machen, dass man einfach mal ein bisschen raus kann, ein bisschen abschalten kann. Weil die Saison war brutal hart und jetzt ich glaub, wichtig, dass wir vor Dresden alles gepackt haben. Dass man jetzt einfach unbeschwert nach Dresden fahren kann und nicht irgendwelche Szenarien durchgehen hm. muss, wenn womöglich Dresden irgendwie in Führung gegangen wäre, äh, was das dann für eine Drucksituation ist. Deswegen können wir jetzt, wie gesagt, durchatmen, haben noch ein Spiel und wollen dann noch was mitnehmen und dann können wir endlich in einen Wohlverdienten Urlaub.
0: Aber drei Wochen, die brauchen wir ja ein Minimum, David, nach diesem es war ja mental und physisch zusätzlicher Stress.
2: Ja, also
1: ich für mich persönlich auf jeden Fall, aber ich glaube, wir werden diese Zeit auch kriegen. Philipp weiß da anscheinend schon ein bisschen mehr als ich, dass wir uns nach Dresden nochmal treffen. Das wusste ich noch
2: nicht. Ich, der Trainingsplan war noch drin.
1: Ach so, stand, stand am Montag auch schon drin. <lacht> Ich, ich ja, habe schon abgeschaltet. Ne? Ich, hab ich war auch geschaut. verwundert, ehrlich gesagt. <lacht> okay, äh, dann, dann habe ich es einfach überschaut. Naja, ich ich brauche es auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich, ähm, ich für mich persönlich habe vielleicht ähm, mehr Körner liegen lassen mit dieser ganzen Geschichte ähm, als der eine oder andere. Aber auch da, wie gesagt, da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Da, dafür sind wir ein Team. Das haben wir überragend aufgefangen. Ähm, die Pause wird allen gut tun. Der eine wird sie dringender brauchen, eine Einige, der andere weniger dringend. Ich fand, es war eine, ja, unser Co-Trainer hat mir im Vorfeld gesagt, wahrscheinlich wird es die intensivste Saison meiner Karriere. Ich kann es bestätigen, es war das Intensivste. Es wäre vielleicht auch ohne Corona intensiv geworden, aber so kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es die Intensivste war. Unsere Körper sind, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt längst im Urlaubsmodus. Ich, ich weiß nicht, ich bin kein Biologe, ob das was ausgemacht hat, aber ich könnte, oder wenn ich mir meinen Körper, in den, wenn ich in den Reihen heuche, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich das durchaus gedacht hat. Was machst du denn jetzt gerade? Normalerweise liegen wir irgendwo am Strand. Mhm. Ähm, aber ja, äh, wir haben es alle, wie Philipp gesagt hat, wir haben es durchgezogen, wir haben hart gearbeitet. Ich glaube, ähm, es lag nicht nur daran, ich, wenn ich die zwei Jahre zurückblicke, fand ich, waren wir immer eine Mannschaft, ähm, die, die immer bis zur letzten Minute. Ähm, teilweise den Gegner noch überrennen konnte. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir, dass wir irgendwie körperliche Unterlegenheit hatten und vielleicht Bochum immer ausgenommen. Da fand ich, da waren wir warum auch immer auch körperlich nicht auf dieser Höhe, die der Gegner da vorgebracht hat. Aber ohne jetzt da die Leistung der Athletiktrainer, wir hatten ja zwei in dieser Zeit, schmälern zu wollen oder gegeneinander aufwiegen zu wollen. Ich glaube, dass das auch für diesen Charakter dieser Mannschaft den ich eingangs auch erwähnt habe, spricht, dass die ähm, einfach mental so weit gehen können, in der Lage sind, über Punkte zu gehen und äh, sich nicht zu schade sind für den letzten Meter nach vorne oder den letzten Meter nach hinten. Ähm, Ob es dann vielleicht in der Le Laufleistung sich immer niederschlägt, aber es ist einfach von der Körpersprache, finde ich, äh, zwei Jahre lang bemerkenswert gewesen und da muss man dann auch jedem Einzelnen vielleicht an der Stelle von mir ein Lob aussprechen, ähm, welche Bereitschaft dann auch einfach da war, äh, sich zu quälen und ich finde, am Ende sagt man dann, ja, wir waren fitter, wir waren fitter, aber ich glaube, wir waren auch vor allem bereiter als andere.
3: David, wie wird, wie, wie oder wie schwer wird es denn, das im kommenden Jahr er, erneut abzurufen? Weil jetzt habt ihr zwei außergewöhnliche Jahre hinter euch ähm, und der Klassenhalt im nächsten Jahr wird ja wahrscheinlich äh, auch nicht einfach euch so in den Schoß fallen. Das ist ja völlig klar. Also wie schwierig wird es sein? Weil ihr müsstet in der Hinsicht wahrscheinlich auch genau wieder liefern. Und wo siehst du persönlich auch die äh, wichtigsten Punkte, wo sich die Mannschaft dann noch äh, weiterentwickeln muss, als es jetzt eben im, äh, in den vergangenen zwei Jahren schon gemacht hat?
1: Ja, wir, wir hatten es gerade sogar war ja ganz kurz darüber gesprochen, dass vielleicht ähm, eine gewisse Naivität, die wir an den Tag gelegt haben, ähm, wo wir dachten, dass wir locker mitspielen können, wo wir Gegner dann auch zu Hause an die, an die Wand spielen können, ähm, dass wir einfach wissen, dass es das nicht so ist in dieser Liga. Ich, ähm, ich glaube, dass wir da äh, ja, jeden Einzelnen oder jeden Stein wieder umdrehen müssen, weil das genau das ähm, ausmacht dieses Team, also wir wir ruhen uns da wirklich nicht darauf aus und das ist dann nicht diese Floskel, dieser sagt ja jeder, wir ruhen uns nicht auf unserem Erfolg aus, aber hier ist es wirklich so, also man versucht sich in jedem einzelnen Punkt weiterzuentwickeln, es werden garantiert wieder Gespräche stattfinden, wo jeder einfach seine Vorschläge einbringen kann, da sind die Trainer ja auch unglaublich offen, die sich alles anhören, die für jegliche Kritik auch ein offenes Ohr haben und es wird genau wie, wie wir es erwähnen, es wird einfach gelebt. Es wird alles, was gesagt wird, und es sind einfach auch viele Floskeln, das ist so, die Presse wird sich, oder die Fernsehsender und so weiter, ärgern sich immer, wenn wir solche Floskeln raushauen. Aber diese Floskeln, es ist unerlässlich, diese auch umzusetzen. Und wir machen das wirklich und äh, das haben wir zwei Jahre lang gemacht und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Denn ähm, ja, und wenn wir das so weitermachen, dann bin ich auch optimistisch, dass, ähm, dass wir äh, im nächsten Jahr machen wir uns nichts vor, auf jeden Fall keine viel höheren Ziele setzen müssen, sondern dass wir wieder die Klasse halten wollen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen auch personell bestimmt ihre Konsequenzen oder ihre Vorschläge einbringen werden und darauf vertrauen wir sowieso als Mannschaft und dann blicke ich dem einfach mit Vorfreude entgegen, dass dass wir wieder hoffentlich mit Zuschauern unfassbar geile Spiele haben werden. Wir werden ja, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, aber vielleicht haben wir wieder den HSV in der Liga Vielleicht kriegen wir Werder Bremen in dieser Liga, wir haben Hannover 96, vielleicht bleibt der erste FC Nürnberg in der Liga. Es sind wieder unglaublich viele Spiele, wo sich vielleicht neue Spieler drauf freuen können, wo sich auch ähm, ja, jetzt auch alte Spieler drauf freuen können. Im leeren Volksballstadion ist es nicht so schön zu spielen wie im, im Vollen. Ähm, und ich glaube, wenn man da mit ganz, ganz viel Vorfreude, aber auch eben mit dieser, dieser Kritik, die man an sich heranlassen muss, ähm, dann in diese Saison geht, dann, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir wieder etwas schaffen was uns vielleicht äh, wieder keiner zutraut, Ich denke, im kommenden Jahr wird es eh nicht sein. Wir werden wieder zu den drei Absteigern zählen oder werden wieder in dieser Aufzählung genannt werden. Das muss uns äh, auf Deutsch gesagt am Arsch vorbeigehen. Wir müssen unser eigenes Ding machen. Und wie wir das gerade auch mit dem Heidenheim-Spiel gesagt haben, erstes Spiel gewinnen, zweites Spiel gewinnen. Wenn es dann mal wieder länger nicht ist, dann haben wir diese Punkte eingefahren. Und dann machen wir immer weiter und immer weiter, jedes Wochenende, jede Woche. Und äh, dann erreichen wir unsere Ziele.
0: Philipp, von dir noch ein Ausblick auf die neue Saison, auch wenn der Urlaub erstmal jetzt wichtiger ist?
2: Ja, ist also gerade ich noch ein bisschen weit hin. Wir freuen uns vielleicht erstmal auf diesen Urlaub und dann, ja, ist das schon die dritte Vorbereitung in diesem Jahr. Kennen wir also auch nicht. Mhm. Ne? Dann geht diese Leidenszeit wieder los. Aber auch das ist normal. Ja, und ich, wie David schon sagt, ich glaube, wir freuen uns alle auf ein weiteres Jahr. Zweite Liga mit diesen super Stadien, super Mannschaften und dass wir uns mit den messen und duellieren können. Also ich glaube, wie gesagt, da freut sich dann jeder wieder drauf, endlich wieder zweite Liga spielen zu können.
0: Okay. Die Halbzeit ist um, das ist die Podcastlänge. Es war sehr interessant. Ich habe äh, mit Benjamin Kraus viel Spaß gehabt, mit euch zu plaudern über diese Saison, über eure eigenen Wege. Wir wünschen euch alles Gute, erstmal gute Erholung im Urlaub, äh, dann und dann eine gute Vorbereitung, auch wenn sie wehtun wird. Und einen guten Start in die neue Saison. Wir freuen uns auf Wiedersehen, eure auf das Wiedersehen mit euch. Die Verträge laufen ja weiter. Wir haben euch also bis 30. Juni oder anders, bis 30. Juni 2021 habt ihr uns auch noch an der Hacken. Aber ich hoffe, das bleibt erträglich. Und Benny, wir wünschen alles Gute, ne? Auf
3: jeden Fall. Glückwunsch nochmal zu, äh, zu all dem, was ihr erreicht habt. Und ja, ähm, wenn man sich nicht mehr persönlich sieht, auf jeden Fall dann nach dem Dresden-Spiel auch den wohlverdienten schönen Urlaub. Genießt das, das habt ihr verdient. Dankeschön.
0: Ja,
1: vielen Dank. Vielen Danke Dank euch. uns. Ciao. 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 Tschüss. Mach's gut. Ciao.